0: takojās savetskajās valstīs Einstein
1: tauta ego patiesība. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņām nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodien kas... cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Nu jau vairākus gadus Latvijas akadēmiskās sabiedrības, bet arī plašākas publikas uzmanību mēdz piesaistīt Latvijas gada vēsturnieka titula piešķiršana, un šī gada titula ieguvējs Latvijas universitātes mākslinieks, spēks asociātais profesors Jānis Taurēns ir mans šodienas studijas viesis. Labdien! Labdien! Lasot jūsu pētījumu aprakstus, jūsu interesu lokas pamatā saistās ar 20. gadsimtu, ar Latvijas vēsturi, ar Latvijas starptautisko attiecību, diplomātijas, valstiskuma atzīšanas procesu, arī ar valstiskuma atgūšanas periodu pagājušā gadsimta 80. gada beigās, 90. sākumā. Kas noteica jūsu pievēršanos šim tēmu lokām, šim laikposmam?
0: Kad es sāku studēt, tad bija tāds ļoti spēcīgs fakultātē virziens, kurā nosaukt par starptautisko attiecību izpētes virzienu. Ir vēl viena lieta, kuru Latvijā nevar akademiski pētīt īsti, bet kur man ārkārtīgi vienmēr ir patikusi, un tā ir Amerika. Nu, un ja vēlētos veidot savu karjeru starptautiskā attiecību vēstures virzienā, vajadzēja pētīt kaut ko no Latvijas ārpolitikas, un pirmā tēma bija disertācija par Baltijas valstu sadarbību, nu es patiesībā viņu pētīju jau sākot no studiju laikiem, tātad Baltijas valsts sadarbība 30. gados, kad pastāvēja tā saucamā Baltijas Antante, pats varbūt veiksmīgākais Baltijas valsts sadarbības projekts starpkārperiodā. Nu, tālāk tad arī disertācija, un līdzi tad visu pārējot kaut kādas Latvijas ārpolitikas atsākums atmodas laikā, mē par Latvijas ārpolitiku mūsdienās.
1: Ja jau mēs piesaucam Amerikas Savienotās valstis kā pētīšanas un intereses objektu, jūs sakāt Latvijā to pētīt nav iespējams. Kāpēc tā?
0: Tagad, protams, veiksmīgi to varētu darīt, bet tā lielākā problēma ir, protams, kā Ameriku pēt pašā Amerikā milzīgos apjomos. Un Latvijā jau droši vien būtu jākoncentrējās uz mūsu pašu valsts vēstures izpēti, kam arī būtu tad tā saucamā novitāte vislielākā un arī vislielākais lasītāji lūks. Bet, no, nu, Amerika, protams, ir svarīga un akadēmiskā kursa lasīšanas līmenī viņai ir jāpievērš uzmanību. Mēs
1: Tādā populāras vēstures izpratnes līmenī saprotam, ko nozīmē Amerika, ko tā ir nozīmējusi Eiropai sevišķi pēdējā gadsimta laikā.
0: Es domāju, ka jebkuram ir savs viedoklis par Ameriku, bieži vien varbūt nepietiekam kvalificēts, bet domāju, ka mēs izprotam Amerikas nozīmu mūsdienu pasaulē un arī to pamatā vērtējam droši vien pozitīvi.
1: Par to, protams, varētu strīdēties, cik pozitīvi tiek vērtēta Amerika, bet vai mēs bieži vien nebarojamies šai ziņā no kādām pāris, trīs klišajām? Tā bija man jautājuma būtība.
0: Kas man visvairāk kaitina, tad tā ir tāda teorija, ko varētu nosaukt par spoguļu attēlu teoriju. Proti, ka ir bijušas divas lielvalstis, tātad padomju savienība un Amerika, Un, ka viņas būtu pielīdzināmas savā rīcībā un savā ārpolitikā, ka abas vienādas sliktas. Tam mēs nekādi nevar piekrist, lai arī tas pat laikraks lajās izpaužās. Un, kā rakstīja viens ievērājums amerikāņu vēsturnieks, kur grāmatā latviski iznāk uz Džons L. Gedis, spadomja impērī bija uzspiesta, bet nu šī amerikāņu amerikāņa impērī, kuras esamību, viņš atzīst, veidojās tā, ka tautas pašas lūdz aizsvējājas sardzību, nu kā piemēram mēs tagad. Ja jūs runājat par klišejām, tad droši vien tad ir tā klišēja par kultūras trūkumu vai nejūtību un neievērību. Man arī šķiet, ka tas nav īsti pamatot.
1: Saprotams, tā klišēja nāk vēl no padomi propagandas laikiem, tād, tad savienotās valstis pasaules žandarms vai pasaules policists, kurš tā sacīt visušai pasaulē sakārto pēc sava prāta. Cik Tas izskatās pamatoti no Amerikas vēstures zināšanu viedokļa.
0: Protams, Amerikas iespējas ir ierobežotas, un visur tā iejaukties nevārēdnedz arī grib, bet runājot par šo pasaules žandarmu, mums vajadzētu aizdomāties par to jautājumu, kāda izskatītos pasauli bez Amerikas. Krievijā visu tur ar nepacietību gaida, ka tālāk izverdēs Yellowstones vulkāns un Amerikas bojā. Vai domāt, kā tad šī pasauli izskatītos, un maleksti tur būtu daudz vairāk nekārtības, daudz vairāk problēmu, daudz vairāk agresijas, nekā ar šo Amerikas klātbudni un vēlamo vai nevēlamo jandarma lomu, ja mēs par Ameriku runājam.
1: Domājot par to, kāda tad izskatās Latvijas vēstures zinātnes kopaina Tas jautājums, ko es laiku pa laikam uzdodu, dažādu paaudžu Latvijas vēsturniekiem, cik aptveroša ir tā izpēte, ja mēs runājam par dažādiem tematiem un arī par Latvijas vēsturi dažādos laika posmos.
0: Klaš izplatīts uzskats, ka ir divi ļoti spēcīgi izpētes virzieni, un tas ir 20. gadsimta vēstures izpēte un arheoloģija. Un parējā ir diezgan novārtā palikuši gan subjektīvu, gan objektīvu apstākļa dēļ, un šie divi tad arī būtu galvenie. Protams, būtu vajadzīgs attīstīt arī citus šos virzienus, viduslaiku vēsturi, piemēram, jauno laiku vēstures 19. gadsimtu. Ļoti daudz perspektīvu, un es nākot šur prātoju par to, ka viens no tādiem grandiozākajiem uzdevumiem, kas būtu mums jāpēta, būtu padomi periods kurš arī ir pētīts visai maz. Piemēram, ir šī prese izpētēna nu, tagad ar lielu spāru tiek pētīta Valsts drošības komitejas darbība, bet būtu jāpēt kaut kādā ikdienas vēsture, kā cilvēki jutās, kā funkcionē kaut kāda noteikta organizācija, piemēram, pilsēta, kā tika pārvaldīt kaut kādā laika periodā vai kāda liela organizācija. Un tad, ja šī izpēja tiktu veikta, tad to vesturu sēku varētu sākt būvēt no apakšas. Un tad arī nonākt pie jauniem secinājumiem, skatot padomu periodu kopumā.
1: Jā, vai jūs piekrītat tam, ka faktiski jau padomi periods lielā mērā izveidoja to dzīves modeli, kādā lielā mērā mēs dzīvojam joprojām nu, tādas sadzīves komforta izpratnes ziņā, lielā mērā dzīves ritma ziņā, kur savas korekcijas tad pēdējā laikā ienestā modernā informācijas tehnoloģija.
0: Protams, Jāno viņš atstāja tādu ļoti lielu iespaidu, bet man kaut kā liekas, ka ir subjektīvi izjūta līmenī mūsdienas sabiedrība ir kļūst humānāka un arī, konfortablāka un krāsaināka, tāda interesantāka. Šī 80. gada pelēcība un cienismas, kurus esmu piedzīvojis, bija ļoti nomācošs. Un nekādā ziņā es neatbalstītu jebkādu nostalģiju par šo padomu laiku. Runājot par jūsu pētītajiem
1: tematiem, tie ir arī starp tiem, kur vēstures zināt nevis tiešāk saskarās arī ar aktuālo politiku, Ja mēs domājam par jautājumiem par valstisko statusu, par valsts nodibināšanas un atjaunošanas leģitimitāti starptautiskās politikas kontekstā, tie ir nojēgumi ar to saistītie fakti, kas joprojām ir aktuāls manipulācijas materiāls. Cik lielā mērā jūs izjūtat to savā darbā?
0: Esat izjūtis. Tāda oficiāla līmenī jau neviens to īsti neapšauba, valstiskuma atjaunošanas leģitimitāti, bet, nu, no laika pa laikam ar tādiem apgalvojumiem nāk saskarties. No nu, lai gan arī tādu solīdu cilvēku par to neizsakās. Tā galvenā problēma varētu būt par 40. gadu un 39. gadu, kur ir kaut kādas strīde. Nu, Latvijas-Krievijas vēsturnieku starpvaldību komisija, kur Krievijas puse no nu nekādi nebija piedabūjama izrunāt vārdu okupāciju, un tā arī nav spējus šo vārdu pateikt, un vispār pat nevēlējās kā apspriešanas tematu vispār šo 40. gadu tā īsti. Aicinot, piemēram, sākt ar pirmo pasaules karu, ar starpkaru periodu, un tad lūgt kaut kādām pozīcijām tuvinoties, nonākt arī pie šī 40. gada. Tā kā ir tāda tīra praktiski ietekme, Interesanti būt, ja kāds, piemēram, sāktu apšaubīt Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas leģitimitāti. Kādi tur būtu argumenti un kā tas izskatītos praksē? Ir jau un tad kāds uzrakstīs, ka Lietuvai nepienākās viļņa un klaipēda, kad tā tur ir saņēmus no padomjas Savienības un laiks būtu atdodas. Starp citu, jūs, kā jau
1: minējāt, strādājāt arī šajā Latvijas un Krievijas vēsturnieku starpvalstu komisijā. Kā jūs raksturotu to darba pieredzi?
0: Tas galvenais mēģinājums, kas līdz šim ir bijis pavēks, būt izdot dokumentu krājumu. Un man liekas, ka šeit kaut kāda virzība arī ir. Un nu, satiekoties ar šiem Maskavas kolēģiem, protams, viņi jau visu saprot saprotu mūsu pozīcijas, bet nu viņi jau arī nevar publiski atzīt šo atbalstu mūsu pozīcijai. Nu, un jāuzsver, ka 2014. gadā pēc Krimas aneksijas lielākā daļa Latvijas puses komisijas locekļi bija ārkārtīgi sašatuši un izteicu tādu vēl un pārtrauktu sadarbību. Un tā sadarbība varētu teikt, ir de facto iesaldēta. Kad
1: tā varētu tikt atjaunot, ja to var prognozēt?
0: Tāda pilnīgas sirsnīga sadarbība varbūt varētu atjaunoties kaut kad... Tā ir nākotnē, kad būs jauns režīms mūsu kaimiņu valstī.
1: Ja mēs atgriežamies pie jūsu darbības. vai jūs varētu mazliet konkrētāk pastāstīt par to, pie kā jūs šobrīd strādājat?
0: Pabeidzām kopā ar biedru grupu darbu pie grāmatas 15. maija Latvija, kas varētu iznākt Latvijas avizes apgādā. Un konkrēti tātad šobrīd sadarbojos ar šo valsts drošības komitejas izpētes komisiju, šobrīd viens no aktuālākajiem uzdevumiem ir mēģināt noturēt un virzīt uz priekšu žurnālu Latvijas universitātes žurnāls vēsture, kur vēstures fakultāte sāka izdot pagājušajā gadā. Dažādi mazi darbi. Nu, nevarētu teikt, ka šobrīd būtu kaut kas ļoti liels un apjomīgs. Droši vien vajadzētu domāt par kaut ko tādu, kas varētu būt tāds lielāka apjoma projekts.
1: Šī grāmata par 15. maiju Latviju. Kāda ir tās ievirze? Galvenā doma pēc iespējas vairāk
0: aptver šī 15. maija Latvijas vēstures dažādus aspektus. Tajā skaitā varbūt arī tādus aspekts, kas līdz šim nav skarti. Nu, man ļoti godējumā kursa biedrēna dr. Inete Lipša tur pēti jautājumu par sabiedrisko morāli un tikumību. Kā mēs zinām, viņa ir monogrāfija par šo jautājumu. Taču tajā pašā laikā arī šie politiskie aspekti, kā būtu vērtējams kārļūmaņa režīms, kā tas praktiski darbojās, kāda bija nacionālā politika, tad viens no tādiem aspektiem nu, ļoti daudz jau ir rakstīts skatīties uz to, kā viņš ir līdz šim vēstures literatūrā aplūkots. Par šo kāļumaņu režīmu, piemēram, viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas daudzus gadus tiek skatīts, ir jautājums par tā piederību. Padojuma laikā tik pasludināts, ka tas bija fašistisks. No jau 90. gados radās tāda nepieciešamība. Es pat negribētu to saukt par mītu, mīca bārāk skaists vārds. Šo nostāja apgāstu. Un tad sāk pētīt, nu, pieņemsim, kāda ir kārļulmaņa režīma iespējamā tipoloģija, kur to varētu ieskaitīt, un tu ir konstatēts, ka tas varētu būt pieskaitāms pie konservatīviem režīmiem, kas šajā laikā ir visai raksturīgā austrum Eiropā, un bieži vien tiek lietots apzīmējums konservatīvas modernizācijas režīms. Tie galvenie strīdi varētu būt par to, kā šeit bija vairāk, labā vai ļaunā. Vai vienā svaru kausā būtu valsts apvērsums, otrā svaru kausā tas ļoti daudzais neapšaubām labais, kas tika paveikts. Nu, nevar jau uzspiest lasītājiem savu viedoklu, un droši vien arī šajā gadījumā, tāpat kā daudzos citos, katram pašam būtu jāvērtē.
1: Cik joprojām Kārļa Ulmaņa un viņa 15. maija Latvijas mīts, šis tēls ir iedarbīgs mūsdienu sabiedrības apziņā un politikā līdz ar to?
0: Nu, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi ietekmīgs. Profesors Strangreiz ir norādījis, ka viens no tiem cēloņiem ir, ka Ulmeņa režīme tautas salīdzina ar to, kas nāca pēc tam. No nu, ja no vienas puses tāds relatīvi maiks autoritārs režīms, un pēc tam karš un totalitārisms ar visām tā šausmām, nu, saprotams, ka cilvēku šo pirmo un tātad mūsu pašu režīmu uztver labvēlīgi. Kas nu varbūt nebūtu atbalstāms Īpašas akcijas autoritārismas lavināšanā vai īpašā atzīmēšanā. Lūk, tas varbūt nebūtu īsti kultivējams, bet no šo kārļulmaņa režīmu arī vajag tā objektīvi skatīties un pakāpeniski veikt. Tā ir pragmatiska analīze par to, kas tiešām notika, kā tas funkcionēja, un laika gaidai iejot, viss nostāsies savā vietā gan pārspīlēt kriti, gan pārspīlēt uh, slovināšana aizies pagātniek.
1: Man jāsaka, es savā laikā esmu arī varbūt mazliet riskanti spekulējis ar tēzi, ka interese un patika pret Kārļa Ulmaņa režīmu zināmā mērā varētu izrietēt no tā, ka joprojām lielu daļu Latvijas sabiedrības veido paudze, kas vēl diezgan labi atceras Brežņeva laikus, kas arī bija samtainas diktatūras periods, un tie vāras un sabiedrības attiecību modeļi bija salīdzināmi vienā un otrā gadījumā un daudziem, nu, tas ir jaunības laiks, jaunības laiks, kas ir skaists, tāpēc, ka tā ir jaunība, kaut arī tā ir ar pionieru kaklautu vai kom jauniešu nozīmīti.
0: Nu, es jau pirmīgi izteicos, ka cik no esu atceros, to Brežņevu laikas bija drūms un pelēcīgs un neinteresants un drausmīgi cīnisks. Visi taču saprata, ka visi šīs bezgalīgās sapulces, kurās bija jāpiedalās, ka tur tika melots, un tas bija laiks, kad neviens vairs neticēja tajai oficiālajai doktrinai, kas bija padojuma režīmu pamatā. Tas bija tāds totalitārisms pirmsnāvas stadijā, un es tad neuzdrošinātos viņu salīdzināt ar kārļa Umāņā, laiku, jo sveša okupācijas var, un, kā jau teica, mūsu pašu režīms.
1: Nu jā, katrā ziņā 15. maija Latvijai tomēr bija daudz vairāk iespējama pozitīva ideālisma, nu un, protams, arī tas, ka pats valsts kodols, tā fundamentālā vērtība, kas ir valsts, tā tomēr palika neskarta. Kaut demokrātija, kā ļoti nozīmīga sabiedrības pastāvēšanas sastāvdaļa, tā tika likvidēta.
0: Kārļa ilmaņa režīms ilgi patiesībā tikai sešas gadus. Noi nu, ir dažādas versijas par to, kā tas būtu varējis turpināt evolucionēt. Izskatās, ka tai gadījumā, ja nebūtu šī 40. gada okupācija, nu, tas, protams, ir ārkārtīgi spekulatīvas pieņēmums, tam būtu nācies kļūt tādam stingrākam. Piemēram, profesors Strangi ir pētījis kā 40. gadu pavasarī un vasarā, Bija plāni, piemēram, izmantot cilvēkus kā darbas spēku, tā tad ar skolnieku sīrēģis, likt pie darba. Bet tā bija tāda objektīva ekonomiska nepieciešamība lielā mērā, nu, lai nevienmēr. Nu, ko tur daudz iesāks. bija tā ideja sūtīt viņas laust cēlus ko viņi daudz ar šiem cēlumiem iesāks. Bet agravai vēlu visu šī Eiropas autoritārie režīmi piedzīvoja tā saucamo demokratizāciju, un tad pēdējie autoritārie režīmi Eiropas rietumos izgais ap 70. gadu vidu, tad Grieķija, Spānija, Portugāla. no nu nav jau šaubu, ka arī šis kārļu režīms tādā reiz būtu pārgājis tādos normālos apstākļos solīdā demokrātijā. Cits jautājums par to, kāda vēl bija teiksim, alternatīvas šai padomju okupācijai. Piemēram, Edgars Andersons uzskata, ka labāka alternatīva būtu bijusi ja Latvijam pārējās Baltijas valsts iegūtu tādu statusu, kāda bija Austrameiropas komunistiskajām valstīm, vai tādu statusu, kā Somijai. No Nedgars Andersons, tad savā grāmatā Latvijas vēsturā ārpolitika nu, ir izteicis tādu ļoti garā mejoša piezīme, ka vajadzēja varbūt Baltijas valstīm sadarboties ar padomju savienību, jau sākot no 30. gadu vidus parādīt draudzību, un tad, piemēram, Staļins būtu atļāvs tam iegūt ja šo te Austrameiropas komnistisko valsts statusu. To, protams, nekādu nevar pierādīt un nevar apstiprināt, bet tāda noskaņojuma varētu būt. Trimdas literatūra jau lielā mērā ir tapusi, meklējot atbildu uz jautājumu, kā varēja glābt Latviju, vai bija kādi līdzekļi 30. gada beigās viņi glābt. Un tie secinājumi, diemžēl, ir pārāk bezcerīgi jau mūsu dienās nonākot pie tiem,
1: Tam droši vien visi var piekrist. Tīri ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ, es domāju, un neaizsalstošo ostu pirmām kārtām klātasamību šeit. Atšķirībā no pārējās Krievijas Eiropas daļas ir tas faktors, kas noteica to, ka tajā brīdī Staļinu uztverētu tā bija nepieciešama padomi savienības sastāvu daļa un diezvai kā citādi. Jautājums par Valsts drošības komitejas darbības izpētes darbu, kurā jūs arī piedalāties, tā tad jūs prāt, kāpēc process nonākot līdz tam bija tik
0: gauss, pat jāsaka sameždīts.: Atliek tikai minēt, kas ir maisos, tam varētu būt diezgan nopietna ietekme. Patiešām,
1: tam, kas reāli ir maisos, vai tam, ko varbūt mēs domājam, kas tur varētu būt? No, mēs ja, kā sabiedrība kopumā šajā ja ir?
0: cilvēki, kas zina un tie cilvēki šos dokumentus glabā. Es pat nevaru pateikt, kādēļ tas viss tik ļoti ievilcies, ka tad, ja piemēram, 8. sajums laikā sajuma trīs reizes pieņēma lēmumu publiskot šos maisus un trīs reizes valsts prezidenta vairvīķa Rebergu uzliku veto, Pieņemsim, ka viņi toreiz nebūtu tā rīkojusi, šie maisi būtu atvērti, no saprotams būtu skandāli, iespējams pat traģēdīs, tiesas un tā tālāk, bet šobrīd jau mēs būtu nonākuši pie kaut kādas lielākas skaidrības un viss būtu jau aprimis, un līdz ar to skandālu noklusuši, cilvēki pieraduši pie domas, ka varbūt elks, ko viņi vismuži ir pielūguši, ir kaut ko tā darījis, ko vajadzēja un būtu jau pa daņojumantojam jomā vairāk izdarīts. No šeit, ja jūs jautātu, kādā dēļ, no mēs redzam, ka ļoti konkrēta viena politiska figūra, tot, vai Rīdsfreiberg ir, nostājusies kā mūrs un noblečējis šo maijspubliskošu. publiskošanu, lai gan droši vien, ka tas spēk aiz viņa atbalstī. U, droši vien, ka politiķi pieņemot šo likumu atvērt čeksmaisas arī zināja, ka Vīķa Freiberga neprakstīs šādu likumu, bet varēja vēl parī ziņā būt cita attīstība.
1: Vai ir Vīķa Freiberga jau labu laiku vairs nav aktuālajā Latvijas politikā, nu un arī galu galā šobrīd es saprotu, ka maisu atvēršanai ir pašreiz kaut kādi salīdzinot ar piesaukto vairu Vīķu Freibergu absolūti nenozīmīgi juridiski šķēršļi vai administratīvi šķēršļi. Iespēja vēsturniekiem saņemt caurlaidi, lai iekļūtu satversmes aizsardzības biroja telpās.
0: Vai nu tā būs tiešām? Nu, mēs jūs sakāt, ka vairu Vīķu Freibergu nav vairs aktuālajā politikā, bet kaut kāda apsvēruma dēļ, taču viņa tomēr vadījās, liekot trīs reizes prezidenta veto, un es domāju, ka šie apsvērumi nekur nav pazuduši
1: Tā ir atbilde, ko es arī no jums sagaidīju. Droši vien līdz galam nav pirmām kārtām izrunāts tas, ko tad mēs darīsim, kad mēs tos maijus atvērsim. Kam tad būtu jānotiek tai brīdī, kad mēs uzzinām sarakstu, vai mēs uzzinām sarakstu un komentārus par to, ko tad ir darījuši. Ka lūk, pieņemsim akadēmiķis X vai režisors Y, ir uzrakstījis tik un tik ziņojumu, Tik un tik no tiem ir par viņu ārzemju braucieniem un kontaktiem ar trimda stautiešiem, bet tik un tik varētu būt arī par viņu kolēģiem.
0: Pirmkārt jau tas šie ziņojumi neatrodas Latvijā pārsvarā, viņi atrodas Maskavā. Bet es jau teicu, ka tad, ja tas būtu izdarīts 8. saimas laikā, kur reizes pieņēma šo likumu, tas juridiskās sāks, piemēram, varētu būt diezgan plašas, nu cilvēks teiktos, uz tiesām prasība atzīt, ka viņu neko sliktu nav darījuši un ka šī karte neko nepierāda, vai būtu tāds milzīgs morāls šoks sabiedrībai, varbūt tās slavenības, kas varēja, teiksim, 80. gados sadarboties ar valsts drošības komiteju, nu nav vairs mūsdienās tik ārkārtīgi liela morāla autoritāte, jūs teicāt akadēmiķis X no akadēmiķim X, Varbūt ir 85 gadi jau šobrīd, un, protams, viņam, viņa bērniem un mazbērniem tas būtu trieciens, bet, nu, vai sabiedrību kopumā varētu nepārdzīvot no nu, šaubos.
1: Es domāju, ka ir vērts atgādināt šobrīd arī klausītājiem, nu, tātad auditorijai, kā tad norīt šī izpēte un kā tas saistās ar šo tā saukto čekas maisu, respektīvi tā konkrētā, varbūt sensitīvā materiāla atklāšana.
0: Ir ārkārtīgi daudz citu materiālu, kur visiem ir brīvu pieejami. Tātad tūkstošiem kriminālu lietu, dažādas tādas organizācijas lietas, kuras ir sadarbojušās ar valsts drošības komiteju, kaut vai trīmdes presi, kur daudz par to ir akstījusi, un to visu var pētīt. Šīs konkrētās kriminālu lietas, šo konkrēto organizāciju darbību, piemēram, kultūras sakaru komiteja, vai pieņemsim intūrists. un tas var sniegt tā diezgan plašu ieskatu, Līdz šim jau tā pētniecība vairāk bija koncentrēta tiešām uz 40. un 50. gadiem, nu tagad ir iespējams koncentrēties uz vēlāko periodu, piesaistot lielus spēkus. Varbūt jūs ievērojāt, jauns cilvēks tikko kā beidzas maģistratūra izpētīja tās lietas, kas bija saistītas ar Staļina nāvi. Nākārtīgi no, interesanti, kā cilvēki ir izteikušies neapdomīgi par Staļina nāvi, un kā tas ir rezultējies... Vai kādas krimināla lietas ir ierosināts par politiskiem jautājumiem kādā noteiktā periodā? Ko centrālā izlūkošanas pārvalde varētu būt mēģinājusi šeit darīt 50. 60. gados? To visu var pētīt un rezumēt, un viens no tādiem izpētes objektiem varētu būt arī pati mūsu sabiedrības reakcija visā šajā 25 gadu periodā. Kā ar šiem materiāli ir strādāts, kādas ir bijušas sabiedras, diskusijas? kāda argumenti ir izskanējuši un kāda pretargumenti un kāda ir bijusi dažādas lāņa nostāja. Nu, un uz kaut nākamā gada vidu tā tad ir jāizstrādā tāds plašs aptverošs ziņojums, kur, atsimredzot, droši vien nebūs izmantots tas galvenais, ko sabiedrība gribētu redzēt, tas ir aģentūras kartoteks, bet bet nu, būs rezumēt šīs pārējais, nu, jau ļoti apjomīgais darbs.
1: Vērojot presē un aprindu hronikā pavīdošos materiālus par gada vēsturnieka titula piešķiršanu, tad tur var redzēt, ka allaž iepriekšējais titula īpašnieks, tad nu sveic nākamo, šķiet, ka jums roku spieda Harijs Tumans, Jā. visnotaļ. Man interesants un ļoti vērtīgs sarunbiedrs šeit Latvijas radio vairākas reizes. Kuru jūs no saviem kolēģiem vēlētos nākamgad sveikt kā gada vēsturnieku?
0: To jau tauti izlems, tur varētu viņš arī vairs nebūt no vēstures un filozofijas fakultātes. Varbūt būtu laiks pienāts kādam jaunam un spējīgam arheologam, kurš izdarīs kaut ko Negaidīt, piemēram, Rudolfs Brūzes ir pētījis ieroķus 14. un 16. gadsimta Livonijā. Būtu patīkami, ja mēs varbūt aizverzītu to sprojām no 20. gadsimta. Lai gan Harijs nav 20. gadsimta speciālists. Lai gan
1: viss noteikti proti vilkt drosmīgas paralēles starp antīko pasauli un mūsdienām.
0: Jā, viņš to ir ļoti iemīļos. 20. gadsimta beigas ir postmodernismu laikmets, un tad viss tiek apšaubīts. Un tajā skaitā arī diezgan plaši ir izplatīts tāds uzskats, ka jebkādas ļoti lielas teorijas nav pierādāmas. Vai nu tas būtu špenglera teorija par kultūru un civilizācijas cikliem, vai pieņemsim Marksa teorija par šķiru cīņu, kas gal rezultātā ved pie komunismu uzvars. Pieņemsim, ka ir bijis daudzas reizes ir civilizācija radusies, uzplaukusi un norietējusi, bet jautājums ir, vai tā vienmēr jābūt? Ja pieņemsim, 20 civilizācijas ir tā darbojušās, vai tas nozīmētu obligāti, ka mūsu civilizācijai arī tā ir jābeidz? Varbūt tā ir unikāla. Varbūt nav pareiza visa šī ciklu teorija, kas ir šo pieņēmumu pamatā. Varbūt, ka cilvēks svēstur attīstās kā līnija, kaut kādu progresu virzienā, Un arī vajadzētu atcerēties, ka visi šie cikli vai līnijas, tas viss ir metafora, kā ir rakstījis iesai ka cilvēki runā par vēstures spēkiem, par kaut kādiem procesiem. Nu, vajadzētu atcerēties, ka patiesībā jau nav tādu vēsturs spēku. Tas viss ir tāda apzīmējums, kur mēs atrodam savā valodā, lai kaut kā ieviestu skaidrību šai vispārējai ainā. Rezumējot
1: mūsu sarunu un varbūt vēlreiz atgriežoties pie kaut kā, kas jau tajā ir izskanējis, ko jūs novēlētu Latvijas vēstures zinātnei kopumā?
0: Nu, man jau liekas, ka pašreizēju attīstības ir pareizi. Vajadzētu turpināt šo integrāciju pasaules Eiropas vēstures kontekstā. Vajadzētu pievērsties jauniem izpētas laukiem šim ļoti perspektīvajam padojuma periodam. Vajadzētu varbūt... Daudzveidību lielāku, lai būtu vairāk jaunu vēstures izpētes centru, tād jau parādās muzei, ir ļoti spēcīgi jau vēstures izpētes centri, Nacionālā bibliotēka, vajadzētu piemēram, lai cilvēks, kas iegūst vēstures maģistra grādu, reāli arī varētu nopelnīt ar šo te maģistra grādu un pētniecību.
1: Ar to tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, gada vēsturniekam Tituli ieguvējam Latvijas universitātes asociātajām profesoram Jānim Taurēnam. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.